0: meto aplauso y empezamos ¿listo? en 3, 2, 1 si tú me dices ven, lo dejo todo no volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada pero dímelo fuerte de tal modo que tu voz como toque de llamada vibre hasta el más íntimo recodo del ser Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices, ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular. Mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Si tú me dices, ven, de amado nervo. Poéticos y Poéticas, bienvenidos al que probablemente sea el último capítulo de Poéticamente Incorrecto Podcast, no lo sabemos, quédense al final del programa porque les tengo un anuncio especial, ya saben que este es el podcast donde hablamos de todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Y antes de comenzar, como siempre y en todos los programas, les presento a mi hermano Iván Rodríguez. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, hermano. Un poco triste por esa noticia que acabas de dar, pero, pero aquí estoy, como siempre, así acompañándote. Es. Así es esto, así es esto. Yo no pude aplicar la vida de escritor y dejar la chamba para dedicarme a la literatura, pero... Si tuviste que aplicar la de hay que comer, entonces Exacto. exacto. hay que vamos, trabajar. Vamos a ver qué pasa. Ya les dije el chisme. Vendrá al final, pero por lo pronto les cuento... Que el día de hoy les voy a platicar de uno de los escritores más importantes para el modernismo mexicano Uno de los poetas que nos regaló algunos de los versos más emblemáticos de todos los tiempos Como el verso de Vida nada te debo o el ya mencionado si tú me dices ven lo dejo todo Estoy hablando del escritor más mamadísimo de todos los tiempos Mamado Nervo, o mejor conocido como Amado Nervo para los cuates. La pregunta obligada de todos los programas, querido hermano, ¿sabes quién es Amado Nervo? ¿El poeta más citado de Facebook y Twitter, supongo? Ah, no lo sé, Med Benedetti, Mario Benedetti, yo a creo vez, que es el poeta más citado de Facebook y Twitter, pero pues podríamos decir que a lo mejor Nervo le compite. Okay, okay. Al menos yo creo que sí era de los más citados en las cartas de los chavitos de los ochentas, de, de los contentos, ¿no? tal vez. Ajá, sí, sí, sí. De, cuando todavía mandabas una cartita y buscabas un poema, probablemente Nervo estaba en el top 10 de los poemas que agarraban los morros prepa secundaria. Okay. De Fuera de eso no sabes nada más. No tengo ni, ninguna idea más. Ok. Está relativamente corta la biografía de Amado Nervo. Él nació en Tepic. En aquel entonces, Tepic pertenecía al estado de Jalisco. Ok. Pero hoy la conocemos que Tepic es parte del estado de Nayarit. De hecho, es su capital. Uh -huh. Nuestro escritor llegó al mundo el 27 de agosto de 1870. O sea, estamos cerquita de su aniversario. De hecho, creo que... No, ah, no, no, no. no no, es, Este podcast no va a salir cuando sea su aniversario, okay. pero estamos cerca de su aniversario. Uh -huh. eh, Amado Nervo vacío, bajo, nació perdón bajo el nombre oficial de Amado Ruiz de Nervo Ordaz. Y fue el propio padre, quien en todos lados lo presentaba simplemente como Amado Nervo, porque Amado Ruiz de Nervo, pues, era mucho choro y, pues, la neta, no le latía al papá, le daba medio hueva. El papá también se llamaba Na Amado Nervo, uh -huh. bueno, Amado Ruiz de Nervo, entonces, pues, el hijo era Amado Nervo nada más. y Junior. Páralele, Ajá, Junior. Y el nombre fue tan pegador, o sea, tiene un ritmo tan pegajoso, que mucha gente pensaba que era un seudónimo. Uh -huh. O sea, todo el mundo pensaba que era el seudónimo Amado Nervo, pero okay. no, pues, era su nombre, ¿no? Uh -huh. Digo, omitiendo una raíz del, de su apellido, pero era el nombre, ¿no? Sí. Amado Nervo. Sus primeros años estudió, eh, estudió en Michoacán, en el colegio de San Luis Gonzaga, donde se destacó por su inteligencia y cumplimiento. Era aplicadito el niño, uh -huh. ¿no? Matadito. Matadito. Y ya mayorcito estudió en Zamora, también en Michoacán. Las terribles artes de las ciencias, la filosofía, y se aventó un año en leyes en el seminario del colegio. Pero adivina qué pasó. Abandonó la carrera. Abandonó la carrera como todo buen escritor. Esto lo hizo en el año de 1891. Sin embargo, a diferencia de muchos colegas, él no la abandonó por andar de poeta y que me voy a unir a una revista literaria y que quiere escribir y la fregada, ¿no? Uh -huh. No, no, no. Amado Nervo tuvo urgencias económicas que lo hicieron desistir de los estudios y lo obligaron a aceptar un trabajo como escritor en Tepic y trasladarse después a Mazatlán, donde alternaba sus deberes en un despacho de un abogado que conoció con unos artículos que escribía para un medio que se llamaba El Correo de la Tarde. Eh, ok, o sea, le tuvo que chingar. Si tan solo hubiera tenido beca, una beca de un presidente honesto que le da beca a todos los estudiantes para que no abandonen sus estudios. Este no es tenerse el espacio carnal, pero sí. Lo exacto, así. exacto. Para esto sirven las becas Ajá. de estudios, precisamente. Y por, pues por, tú, tú te preguntarás eh, por qué tuvo que abandonar sus estudios aparte de la precariedad económica, ¿no? Uh -huh. Digo, si pareciera que le iba bien. Ah, resulta que el problema estaba en que en 1879... Murió su padre, y desde ese entonces, y en, durante toda la vida de Nervo, pues tuvo dificultades económicas, ¿no? Y les quiero compartir un poema hermoso de el mismo Nervo. El texto se llama Versos Autobiográficos. Versos autobiográficos, allí están mis canciones, allí están mis poemas. Yo, como las Naciones Venturosas, y a ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia. Nunca me ha sucedido nada. Oh noble amiga ignota, ¿qué pudiera contarte? Allá en mis años mozos, adiviné del arte, la armonía y el ritmo, caros almuzagueta, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. <ríe> y después, he sufrido como todos, y he amado mucho, lo suficiente. ...para ser perdonado... ...amado Nervo... Okay. ...para 1894... ...decide marchar a la capital... ...y ahí es donde comienza su carrera literaria... ...propiamente... ...dándose a conocer en la revista Azul... ...te acuerdas que te platiqué que en el modernismo... Uh -huh. ...el color azul era como un color muy característico... ...que viene desde... ...el texto de Azul... ...tiene que ver en parte porque fue el, el, el color... ...que utilizó Darío y de hecho en la introducción de Azul... Él explica un poquito por qué elige este color, uh -huh. pero también tiene que ver con una cosa que hoy conocemos como semiótica, uh -huh. que, pues, el simbolismo de los colores, ¿no? El azul refleja pureza, el azul también es un color muy elegante. Tengo entendido que incluso era un color caro, por uh -huh. eso se usaba en pinturas de santos y de la virgen, por uh -huh. ejemplo. Entonces, por eso el azul, ya ves que pues, los modernistas son muy elegantosos. Ey. La revista era dirigida por Manuel Gutiérrez Nájera También otro escritor fenomenal de, de, de nuestro país Y bueno, ahí fue donde cultivó una amistad tanto con él Como muchos escritores reconocidos de la Ciudad de México Como, como Luis G. Urbina, Tablada y Dávalos por decir algunos nombres ¿no? Y bueno, después se unió al Dream Team del Universal Para pasar al Nacional y a El Mundo y para 1897, este último medio, es decir, El Mundo, lanzó un suplemento humorístico llamado El Mundo Cómico. Y Mamado Nervo asume su, su dirección. El 2 de enero de 1898, la publicación se separa del Mundo y se sustituye como Independiente. Además de que cambia su nombre a simplemente El Cómico. Okay. Eh, a finales de 1895, publica su primera novela, llamada El Bachiller texto que le da un gran reconocimiento. Tres años tar más tarde publica sus primeros libros de poemas, Perlas Negras y Místicas, formado por algunas poesías y que ya habían aparecido dispersas en distintos periódicos y revistas. Okay, hizo su... Recopilé, su... Recopilé, uh -huh. Ahora, hablar de Nervo es hablar de la poesía mística. ¿Sabes qué es la poesía mística, querido hermano? No tengo ni idea, mi hermano. Ok. <risa> el poema que ya lo es leí, a ver, el de... Si tú lo dejas... Si tú me dices, ven, lo dejo todo, uh -huh. te pregunto, ¿a quién crees que va dirigido? O so, un interés romántico, ¿no? No. Y yo también, cuando la primera uh -huh. vez que lo leí, me confundí. Uh -huh. Chécate el final del poema. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Llegaré a tu santuario casi viejo, y al fulgor de la luz crepuscular, masé de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo como un nardo de, perfum, de perfume sutil ante tu altar. Okay. Le está hablando... A Jesus Christ. A Jesus Christ. Baby okay. Jesus. Te explico y les explico a todos los que estén escuchando esto, para que no, quienes no lo sepan, qué es la poesía mística. Eh, la poesía mística es aquella que busca una atracción hacia la religión. Más, eh, la más común es hacia la espiritualidad católica cristiana. Pero también existe ya poesía mística relacionada con otras religiones como el budismo. Uh -huh. Son textos que escribían casi románticos, parecieran incluso casi románticos, a las deidades, ¿no? Buscando una conectividad espiritual y amorosa con el Dios que se alaba. Te digo, habitualmente es con Jesucristo. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, hay una poeta que es de la época barroca, más o menos, entre, está entre el barroco y la medieval uh -huh. de España, que es esta Santa Teresa de Jesús, uh -huh. que cuando la estudiamos en la universidad decíamos que incluso hasta parecía poesía erótica. De lo... Fuerte que era, ¿no? Entonces, imagínate una poesía erótica dirigida hacia Jesucristo. Jesus. Hay un, también una escultura muy famosa que si pueden ahorita búsquenla, si no mal recuerdo, se llama El Éxtasis de Santa Teresa. Ah, sí, sí la he visto. Sí la has visto, Ajá. que precisamente es como, no sé, es como <risa> algo, o sea, es erótico, pero Ey. religioso al mismo Ajá. tiempo. Bueno, pues la poesía mística era, te digo, es, es, porque todavía existe, es poesía, pues que busca una unión espiritual con la deidad que se alaba, ¿no? En, en esto te digo que la más común es la... Eh, Católico-cristiana, pero bueno, existe Ya también poesía, poesía mística Del budismo, del hinduismo De hecho el mismo Nervo la exploró uh -huh. Se fue un tiempo por esos lares eh, No escribió mucho, pero la exploró este, Podríamos decir, entre comillas ¿Te acuerdas cuando hablamos de Octavio Paz? Te dije que también viajó a, in uh -huh. a la India Y también habló mucho de edades y todo eso No sí, fue, no sé si la podríamos considerar mística uh -huh. Pero está un poquito relacionada ¿no? Escriban sus fanfics De la Biblia, básicamente, Exactamente. en poema ¿eh? Exactamente, y bueno es que es importante subrayar que eh, Amado Nervo, como buen mexicano, recibió una fuerte eh, educación católica desde muy joven, como buen mexicano y como buen latinoamericano. Sí, ¿no? En general. Ajá. Eh, sin embargo, como ya dije, los viajes que realizó alrededor del mundo lo acercaron a otras visiones religiosas y lo llevaron a escribir otras visiones religiosas. ¿no? También quiero detenerme para hablar de Nervo y la ciencia ficción. Ok. Ok. A Nervo le gustaba la astronomía y los temas científicos, culturales y políticos. Fue así como en 1906 publicó La Última Guerra, un cuento que, para muchos críticos, inauguró el género de la ciencia ficción en México, hasta el punto de ubicar al escritor como un antecesor de George Orwell. ¿Te suena el nombre de George Orwell, Canal? Es el de 1984. Es el de 1984 y también escribió un texto... Que no, no es tan famoso como 1984, pero también es muy conocido. Uh -huh. La rebelión en la granja. Uh -huh. ¿Ok? Lo ubico. Bueno, el relato de Mamado Nervo se desarrolla en un futuro lejano en el que los animales, cansados de ser explotados, se rebelan contra los humanos. Un concepto parecido uh -huh. al de rebelión en la granja. Uh -huh. Nada más que Nervo lo escribe a principios del siglo XX. Sí, Ajá. de principios del siglo XX, más o menos. Y... Orwell, si no mal recuerdo, escribe este, Rebelión en la Granja ya a mediados. Uh -huh. sí, Entonces, sí. es curioso, y déjenme les digo, queridos poéticos y poéticas, que México es antecesor en muchos sentidos a la ciencia ficción. Uh -huh. En México nacen las primeras... O bueno, no sé si nacen tal cual, pero pues sí es de los primeros países donde hay textos que vislumbran las distopías. Uh -huh. Tenemos el famosísimo cuento de sisigias y cuadraturas lunares que es considerado por muchos teóricos como protociencia ficción y por otros mucho más radicales lo consideran el primer texto de ciencia ficción de la historia. Imagínate el... que es mexicano. Es el del que hice tu tesis, ¿no? No, era del que iba a ser mi tesis ah. que ya no lo hice. Ya. Pero sí iba mi tesis por ahí ya no lo hice porque era un texto un poquito complicado y me fui por el de Eugenia que es un, ante... un antecesor de la distopía. Ya. Entonces, es curioso porque incluso los teóricos que revisé, uh -huh. eh, la ciencia ficción, dicen que la ciencia ficción mexicana no es tan fuerte, porque tú sabrás mejor que yo cómo está la ciencia en México, que ¿no? Que no es muy fuerte la ciencia No en... es muy apoyada, no muchos la estudian. Y es que no, no solo en México, o sea, en, en sí España, durante todo el siglo, bueno, del siglo XVI, de que empezó las conquistas, uh -huh. se empezó a quedar atrás científicamente, entonces todas sus colonias también se empezaron a quedar atrás uh -huh. científicamente, entonces la ciencia... en en España y en todas sus colonias y después de la independencia también toda Latinoamérica como que se quedó atrasada, pero aparte pues es como raro porque... Como que relacionamos mucho la ciencia con el misticismo. Exacto, yo creo entonces... que tiene mucho que ver como con las culturas prehispánicas, Ajá. que también relacionaban mucho, pues ya ves que los mayas, por ejemplo, eran pioneros en la astronomía, uh -huh. pero obviamente toda esta cosmovisión científica la combinaban con la religiosa, sí. entonces probablemente la heredamos de ahí. Sí. Es muy probable que la hayamos heredado de ahí. Y sí, como dices, y esto que, que, que combinemos lo religioso con lo científico, uh -huh nos ha llevado a perderle el miedo a explorar lo que en otros países sería ciencia ficción. Sí. Para nosotros es ciencia, ¿no? Por así Ajá. decirlo, entre comillas. Entonces, sí. es, es lo curioso de lo mexicano. Sí, entonces, igual también lo que para nosotros sería ciencia ficción, para ellos ya sería fantasía, ¿no? Ajá, exacto. Porque... Sí, de hecho, este cuento de cisigias y cuadraturas lunares, que les digo, está entre la fantasía uh -huh. y la ciencia ficción. O sea, es de un cuate que viaja a la luna en un cohete espacial. No te explican muy bien cómo se construye el cohete... Eh, per, y que llega a la luna con, y, y hay gente habitando en la luna ¿no? yeah. entonces es bien curioso porque la gente que habita en la luna pareciera más algo de fantasía uh -huh. eh, pareciera que así como pudo haber llegado a la luna pudo haber llegado a Atlántida por decirte algo ¿no? yeah. uh -huh. pareciera algo más de fantasía pero todo el concepto del viaje a la luna de los cálculos que hace para llegar a la luna y todo eso, uh -huh. ahí hay ciencia ficción. Sí, Entonces, es bastante curioso, como dices, cómo combinan la ciencia y la fantasía. Uh -huh. Continuemos con Nervo, pero pues quería hacer ese paréntesis. Regresemos un poquito antes de la publicación de, de La Última Guerra, es decir, nos vamos por ahí de 1900, seis años antes. Ese año fundó y dirigió con Jesús Valenzuela la revista Moderna, sucesora de la revista Azul. Y ese mismo año viaja a Europa como corresponsal del periódico El Imparcial. Una vez en Europa, se va a París y entabla una profunda amistad con quien crees, querido hermano. No, París, París. Um... Hablamos de la semana pasada. Ay, ¿de quién hablamos? La semana pasada hablamos del modernismo, ¿no? No, No. después del modernismo hablamos del estandarte del modernismo. Se fue su nombre, güey. Rubén Darío. Darío, sí. Bueno, entabla una amistad con Rubén Darío. Y de hecho hasta se hacen roomies allá en París. Actio. Pero, ah, bueno, entablan una profunda amistad, pero hay un detallito. Nervo era como un poquito tranquilón, no le gustaba meterse en broncas, de hecho, si se dan cuenta, no ha hablado como mucho de su vida personal. ¿Y te recuerdas te recuerdas qué enfermedad tenía nuestro querido Rubén Darío? Filizo? No. No. <risa> no. No, ¿qué tenías? Uy, carnal, la, la universidad te secó el cerebro, sí. eh. Este, tenía, era alcohólico. Ah, sí, cierto. Y entonces a Amado Nervo... Pues como que no le latía tanto que el... Estar de cuidado borrachos, ¿no? Sí, sí, sí. No le latía andar de cuidado borrachos... Entonces, pues... No se la pasó chido ahí. Pues, o sea, sí eran cuates, pero... Este Nervo sí pintaba su línea muy gruesa uh -huh. con, con Darío. También en París conoce al gran amor de su vida... La que años más tarde será la inspiración de su poema... La amada inmóvil. El nombre de esta mujer era Ana Cecilia... Luisa Dailies. Eh, un amor que duró 10 años y que solo la muerte de ella, que sucedió en 1912, pudo romper. Les leo un fragmento del poema La Amada Inmóvil. Dios mío, yo te ofrezco mi dolor. Es todo lo que puedo ya ofrecerte. Tú me diste un amor, un solo amor, un gran amor. Me lo robó la muerte. Y no me queda más que mi dolor. Acéptalo, Señor. Es todo lo que puedo ya ofrecerte. Quizás. Sí, muy sad, muy sad. Y si te das cuenta, se mantiene todo el tema religioso. Sí. Pasa un buen tiempo en Europa, donde realiza su. Ma ah, bueno, antes de continuar, les recomiendo, no lo escribí aquí, pero les recomiendo que busquen la Misa Negra. Si no mal recuerdo, es llamado Nervo y está muy erotic, uh -huh. con lesbianismo. Okay. Y con... Jesus religión. Christa. Entonces imagínate cómo está eso. La misa negra, búsquenlo. Nice. Pasa un buen tiempo en Europa donde realiza su mayor producción literaria. Regresa a México como un poeta consagrado, ¿no? Pues ya, ya era el escritor. Ya sabes que aquí somos medio malinchistas, entonces si brillas afuera ya brillas adentro. Sí, estuve en Pajís, ya. Entonces, ajá, y era cuate de Rubén Darío, ¿no? ¿Qué más quieres? Eh, atendiendo fugaz, fugazmente Puestos docentes y burocráticos Como por ejemplo ganó una plaza De profesor de lengua castellana En la Escuela Nacional Preparatoria okay. Que en ese entonces, no sé si ahorita Pero en ese entonces eh, Tener ese puesto era nivel equivalente Al de ser bachiller superior en otros países ¿No? O uh -huh. sea, tenía Era como respetado uh -huh. ser el profesor De español en la Escuela Nacional Preparatoria En ¿no? la Escuela Nacional Ajá, era la Escuela Nacional Preparatoria Y eras el profesor, por eso uh -huh. también la Escuela Nacional Preparatoria, pues, dio a tantos escritores, uh -huh. ¿no? Porque, pues, era... Te estaba dando clases al ca cabrón. Uh -huh. ah. Y, pues, obviamente, pues, salías como cabrón. Y, igual, y hasta te hacías cuate del cabrón, ¿no? Sí, pues, sí. O sea, te estaba dando clases armados nervios, ¿no? ¿Cómo no ibas a salir siendo un cabrón de ahí? Exactamente. Que, pues, bueno, yo diría que todavía en la universidad, al menos en la UNAM todavía hay figuras importantes. Sí. Digo, yo le mando un saludo al queridísimo Miguel Ángel de la Calleja, a Roberto Acuña, por ejemplo, un gran poeta... A Johanna Oliva, a Julián Saldierna, en fin, sí, o sea, grandes figuras, grandes figuras de la universidad. Yo tomé clases con este Miguel Alcubierre. Ah, Miguel Alcubierre. Con, ese es de ciencias, para que ajá, no sepan. Ajá. Con Alcubierre en ciencias, con... Ah, se me olvidó el nombre de mi profe de cuántica. De la, la, Peña, ah, de la Peña. De la Peña, eh, que también ajá. es de los fundadores de, de matemáticas, digo, de, de ciencias aquí en México. No, ya no me tocó, pero este con compañeros de este Alberto Barajas, mm. fundadores de matemáticas. Sí, ahí en Filosofía y Letras está Eduardo Casar, que mm -hmm. también es un escritor muy reconocido, en fin. Ah, bueno, Oscar de la Borboya, mm. como se me puede olvidar que me dio clases. Oscar de la Borboya, por mm. Dios, entonces. Bueno, nada más por decir unos nombres, probablemente se me están yendo un sí, par por ahí. Sí, a mí también. La, mi asesora de tesis, Verónica Hernández Landa, que aparte pues, ha participado en programas de creo que es de canal 22 no me acuerdo bien uh -huh. que es una gran investigadora entonces probablemente se me estén yendo nombres por ahí pero, pero no más para que se den uh -huh. un buen, Sí, ¿no? todavía en las universidades de México tenemos buenos nombres Así respetables es. ahí dando Así clases es. pasa un buen tiempo en oro ah no eso ya lo expliqué para 1905 fue nombrado segundo secretario de la legión Mex... perdón de la legación mexicana en Madrid en Madrid y una vez superados los exámenes para ingresar en el cuerpo diplomático. Ok, perdón, vuelvo a leer esto. En 1905 fue nombrado segundo secretario de la, de la Legación Mexicana en Madrid una vez superados los exámenes para ingresar en el cuerpo diplomático. Okay. O sea, necesitabas hacer exámenes uh -huh. para entrar al cuerpo diplomático y una vez aprobado, pues ya lo mandaron para, para allá. ¿no? Hey, que no estarían más que también lo hicieran ahorita, ¿verdad? Así es. <risa> Este cargo lo desempeñó hasta 1914, en que, debido a la Revolución Mexicana, fueron destituidos todos los diplomáticos de México acreditados en el extranjero. Okay. Y ahora, la Revolución Mexicana fue un periodo que mantuvo a, ma a nervo en aguas turbias, pues a él le había tocado escribir y trabajar durante el porfiriato. <risa> y como hemos visto con otros escritores, tener el símbolo de Porfirio Díaz en tu currículum pues no era muy bien visto, ¿verdad? Ochi. Hay unos que se tuvieron que exiliar, como ya lo vimos con Gamboa. Uh -huh. Hay otros que les fue mal, como está Laura, uh -huh. como Laura Méndez. Hay otros que quisieron enterrar en la historia, como este Juan de Dios Pesa. Uh -huh. Acuña fue de los que sobrevivió al porfiriato, y bueno, Amado Nervo afortunadamente también fue de los que sobrevivió al porfiriato. Pues en 1918, Nervo volvió a ejercer la diplomacia como ministro plenipotenciario en Argentina y en Uruguay. Poco después, justo en la noche del 23 de mayo de 1919, nuestro mamadísimo Nervo comienza a sufrir diversos dolores que poco a poco amedrentan su salud. A la mañana siguiente, es decir, el 24 de mayo de 1919, a los 48 años y lejos de su país natal, nuestro escritor fallece. Ahora checate esto. Pasaron seis meses para que el cuerpo sin vida del poeta fuera trasladado por mar a México. Y se dice que conforme avanzaba, el buque que salió de Uruguay empezó a ser escoltado por diversos buques de países latinoamericanos, como un homenaje al escritor fallecido. ¿Cómo ves, o sea, salió También el barquito sí. de Uruguay Ajá. y un montón de barcos chileno, colombiano, español, haciéndole guardia. Ajá, como guardia de honor, ¿no? Exactamente. Ajá. O sea, imagínate nomás la imagen. Al llegar a la capital, nuestro mamadísimo Nervo fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde sigue descansando hasta el día de hoy está en la Ciudad de México por si quieren uh -huh. iniciar un, un rol no hagan fiestas ahí por favor ¿Cómo? no hagan fiestas ahí por ah, favor ¿sí? <risa> el último libro que pudo haber publicado se le a la luz el mismo año de su fallecimiento el texto fue el estanque de los lotos que se publicó precisamente en 1919 y después aún aparecieron dos conjuntos de poemas que resumen la vida del escritor la Amada Inmóvil, que sí. se publica en 1920 y que es el homenaje al amor y recuerdo de Ana Dailies y El Arquero Divino. Escrito entre 1915 y 1918, pero que no se publica hasta 1922 y que es un canto a la religión y el amor. Aquí. Y hablando de la muerte, tanto de Amado Nervo como de este podcast, pues quiero leerles un poema, uno de los más famosos uno de mis favoritos de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allé, sin duda, largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Esa fue, querido hermano, la biografía de Amado Nervo. ¿Qué te pareció? Cool. Cortita. Cortita y no, bonita. ¿no? No, ajá, no no mucho chismecito, sino una vida tranquila, muy sad, que murió joven, uh -huh. 48. Uh -huh. sí. ¿De qué murió? ¿Quién sabe? Ah, no, sí, sí sí estaba en mi fuente, pero creo que no lo apunté. Sí, no. No, no lo apunté, creo. Fue, fue creo que un problema este, estomacal o algo así, no estoy seguro. No quiero mentirles, pero no me acuerdo bien de que, uh -huh. de que falleció, pero sí lo decían mis fuentes. Una sí. disculpa. Sí, porque estaba joven 48 sí. años. Eh. Sí, sí, sí. Lo que sí no encontré que nadie dijera es si había como un antecedente del por qué murió tan joven, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ves el caso de el Darío, ah, que era borrachito. Sí, 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 sí. Eh, el caso de quién más ajá. murió joven. Juan pues, de Dios se haya suicidado, ¿no? No, él también murió viejo. Ajá. El que ajá. se suicidó fue el que hablamos hace unos 15 días más o menos... Este Javier Villaurrutia, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí, sí, sí. Que él también murió joven uh -huh. y también fue porque... Bueno, ese fue como quién sabe si se suicidó o, o no. Y también, por ejemplo, el caso de, de Jorge Cuesta, que hablamos uh -huh. los dos al mismo tiempo, que él sí fue el que se mutiló todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, te digo, no hay antecedente de por qué murió tan joven nuestro mamadísimo nervo. Nuestro amadísimo nervo. Nuestro amadísimo nervo, pero... Pues está padre, ¿no? Sí. O sea, tranquilo, pero su poesía es muy hermosa, y aparte nos lo habían pedido. También ah. por eso lo quise traer, nos lo habían pedido, entonces... Y hablando de peticiones, ¿qué va a pasar con Poéticamente Incorrecto Podcast? Porque hay poetas que nos han pedido, no llevamos muchos episodios, llevamos apenas 31. Uh -huh. Es un podcast que yo sé porque leo sus comentarios de YouTube que les ha gustado... Pero pues lamentablemente por cuestiones de tiempo Ustedes saben que a mí me gusta Traerles el chisme completo Un producto de calidad Me he hecho documentales Para Amado Nervo me eché como cinco horas de documentales uh -huh. Y otros dos artículos Y una tesis no uh -huh. Entonces me gusta eh, Revisar eh, aunque parezca que lo saco de Wikipedia, no lo saco de Wikipedia y precisamente pues, si quieren la biografía normal así X ¿De me, se meten a Wikipedia ya, ¿no? Pero aquí queremos chismecito. Entonces, pues por cuestiones personales no tengo el tiempo ya suficiente para hacer estas investigaciones tan complejas y no les voy a privar de un material de calidad. Dilo, carnal, tienes que hacer lo mismo que hizo Amado Nervo a sus 21 años. Trabajar para comer. Trabajar para comer, <risa> así es. Entonces... Como dicen por ahí, hay, hay que saber irse para poder regresar, pero pues no nos vamos del todo porque no los quiero abandonar del todo. Eh, nos falta hablar, por ejemplo, de un poeta que abandonó a su país natal para irse a traficar armas a África, güey. Ok. Nos falta hablar de un poeta que antes de morir se vio a sí mismo, güey. Okay. Vio a su doppelganger antes de morir. Güey. Por eso murió, por, en efecto, uh -huh. en efecto, por eso murió, porque había su doppelganger. Uh -huh. Nos falta hablar de una poeta extraordinaria, porque no, si se dan cuenta, casi no hemos hablado en los últimos días de mujeres. Sí. Tenía dedicado un blog especial para escritoras latinoamericanas uh -huh. y entre ellas estaba o está una poeta extraordinaria que se fundó con el mar. Le sí. inspiró una de las canciones más hermosas que he escuchado en mi vida. ¿Sabes a lo mejor de quién estaba hablando? No tengo ni idea. No, bueno, la la única encanta. poeta mujer que conozco es Sor Juana. Ah, bueno. Sí. A lo mejor hablábamos de Sor Juana, no estaba muy seguro, mm. pero estaba en la lista de espera Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ah, nos pidieron a Rulfo, Ruf. nos pidieron a Mopasanz, que es uno de, de terror. Entonces. Al camarada Neruda. Ah, claro. Íbamos a hablar de todos los chismes de Neruda y por qué. Ahorita está canceladísimo en todos lados, como en su autobiografía admitió que, que admite que comete crímenes fuertísimos, uh -huh. Neruda. Entonces, pero la biografía de Neruda es sí, un me, bonche, sí te creo. así, o sea, son como 800 páginas de biografía. Uh -huh. Entonces, como mere, requiere esfuerzos, uh, voy a intentar que este podcast no muera pero probablemente sea mensual, uh -huh. un capítulo al mes, bien estudiado, pero un capítulo al mes, para poder traerles ciertos poetas, y a lo mejor cuando cumpla una cuota, tengo ahí una lista de los poetas de los que les voy a, de los que les quiero hablar, uh -huh. y cuando cumpla esa cuota, a lo mejor de un giro de, 300, bueno, no, de 180 grados uh -huh. de este podcast, pero por lo pronto, esto no es un adiós, uh -huh. es un hasta luego, Muchas gracias, hermano, por haberme acompañado. Es un gusto, mi hermano, y aquí te acompañaré siempre que lo requieras. Así será, porque pues esto no se acaba, pero pues les pido que si les gusta el proyecto eh, nos sigan en las redes. Yo creo que pues les avisaré en historias de Instagram cada que suba un nuevo capítulo para que no se lo pierdan. De todos modos, síganos en, en Spotify o en las plataformas de audio donde nos escuchen para que les notifique la plataforma cuando saquemos. Y si, nos, si ya se suscribieron a YouTube... Hay una campanita porque, pues, YouTube es súper chido. Entonces, pues, no solo te tienes que suscribir. También tienes que ponerle a la triste campanita para enterarte que sacamos sí. cosas, ¿no? Entonces, también síganos en YouTube y póngale la campanita. Y, pues, déjenme en los comentarios si les gusta el proyecto o si de plano ya le damos santa sepultura, ¿no? uh -huh. Entonces, eso fue todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez. Yo soy Iván Rodríguez. Ah, los invitamos, porque ese sí va a seguir, porque no merece tanto investigación como este. Como se podrá dar cuenta si lo ven. O lo escuchan. Ajá. Los invitamos a Yo Opino Podcast, que es otro poema, de, otro poema es otro podcast, donde hablamos de cuestiones políticas y socioculturales. Uh -huh. Es un poquito más sencillo en cuestiones investigativas porque todo lo que mi hermano y yo sabemos, tanto de política como de ciencia, como de cultura en mi caso, pues lo aplicamos a cosas que pasan al, en, en, en nuestra actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, música como el reggaetón, eh, cuestiones socioculturales como los influencers y todos los problemas en los que andan metidos, y estamos hablando bastante de política. Uh -huh. Por López Obrador, Encuesta Ciudadana, etcétera, ¿no? Nada más clickbait. Exactamente. Entonces, si les interesan esos temas, si nos quieren seguir escuchando, esos probablemente sigan semanales, se publican los jueves. Entonces, los invitamos a Yo Opino Podcast. Podcast. Y ahora sí, esto es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez. Yo soy Iván Rodríguez. Esto es Poéticamente Incorrecto y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.